0: The moderator has left the conference.
1: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn. Ja, geluk mag het een onsje meer zijn. Goedenavond luisteraars dames en heren. En ik hoop ook goedenavond Linda. Zij meldde mij net dat ze wat problemen had met inloggen. Dus ik weet niet of ze inmiddels al uh, gearriveerd is op de lijn. Linda, ben je daar? Ik hoor nog niks, dus ik ga ervan uit dat Linda nog steeds probeert in te bellen bij ons uh, prachtige systeem wat deze radio-uitzending verzorgt wereldwijd. (tiek) Het is 20 januari vandaag en als onderwerp, als daghap die wij gaan serveren, hebben wij bedacht hoe groen is jouw gazon. En dat heeft te maken natuurlijk met de uitdrukking, het gras bij de buren is altijd groener. Dat is wat wij uh, geleerd hebben. En waar ik dan zelf gelijk aan moet denken is dat we zo vaak aan het vergelijken zijn. Hoe doet die ander het? Of we lezen in de krant wat gebruikelijk is aan... in welk opzicht dan ook, of het nu om relaties gaat, of inkomen, of de kinderen van de buurvrouw. Hoe moet het eruit zien? En heeft de buurman het wel voor elkaar en ik misschien niet? Daar gaan we het vanavond over hebben, bij Hoe Groen Is Jouw gazon? Nou, als ik hier nu naar buiten kijk, het is nu donker, maar overdag naar buiten kijk, dan is. Uh, ik heb eigenlijk geen eigen gezond. Omdat wij rondreizen in een camper. Maar we kiezen wel altijd groene plekken uit. En ook nu staan we weer op een prachtige locatie waar uh, er geen strak gezonnetje is, maar wel heel veel groene klaven. En dat is natuurlijk een heel mooi uitzicht. En ook de buren hebben hetzelfde. Dus dat is wel fijn. Hoe we hoeven hier niet, uh, niet te vergelijken in Portugal. Maar waar het eigenlijk om gaat hier in deze uitzending is uh, de vraag: leef jij het leven dat je wilt leven? Dat ze uh, we hadden beloofd dat we daarover gingen hebben. En... En ik
0: ga graag met je mee, Angela. Ik ben eindelijk in de uitzending.
1: Nou, kijk aan, welkom.
0: We <laughs> hebben de uitzending met ernstige technische problemen geëindigd. Begin ik deze uitzending met dezelfde ellende. <laughs>
1: Ja, dat is toch wel heel knap, want je zit nu weer uh, 2.500 kilometer verderop op je eigen computer. <laughs> maar je, je hebt de storing gewoon met je meegenomen. Ja, dat ik is wel
0: meegenomen. Hé, hey, maar ga verder, want ik haal die uit je verhaal, maar ik wilde even laten weten dat ik er ook
1: weer ben. Nou, daar ben ik heel erg blij mee. En ik begon dus bij onze uh, eerste bullet point, zoals dat zo mooi heet, uh, waarover wij beloofd hebben dat we gaan praten vanavond. In het kader van Hoe Groen is Jouw Gezond? En de vraag is dus, leef jij het leven dat je wilt leven? Want als je dat doet, dan hoef je eigenlijk niet naar andermans gezond te kijken, of wel Linda?
0: Ja, precies. En het
1: interessante, en dat is ook de reden waarom we
0: hier opkwamen, is dat we eigenlijk vrij veel mensen tegenkomen die aangeven dat, ja, dat ze het eigenlijk graag anders zouden willen. Veel mensen die ook een soort van leven voor later, en dat doet me altijd denken aan een, uh, aan een liedje van uh, het ik meen dat het een klein orkest uh, was uh, jaren geleden, He, dat, je dat levend voor later, uh, d- doe je nu allerlei dingen niet of doe je nu allerlei dingen juist wel die je eigenlijk niet zo leuk vindt, maar later wordt het allemaal beter. Um, en, 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 en datzelfde doen we vaak richting andere mensen. Ja, weet je, jij maakt dat ook vaak mee, begreep van jou, goed, jij reist, ja, altijd, ja zou ik ook wel willen, schijnen mensen dan tegen jou te zeggen. Ja. Maar ze doen het niet. En, uh, en het is heel boeiend om te zien hoe mensen een ander leven willen dan ze nu leven. En denken dat. Volgens mij zijn er dan twee dingen aan de hand. Het ene is dat je dan denkt dat dat andere leven beter is. Dat je gelukkiger zult zijn in dat andere leven. Maar dat is blijkbaar ook iets wat jou in je huidige leven houdt. En de vraag is, vol, is, is volgens mij van ja. Dat wat jou hier houdt, is dat wel terecht? En, en ook het antwoord op die andere vraag: van is, is het leven wel zoveel beter als je hebt wat je denkt dat je wil hebben? Als je me nog kan volgen.
1: Ja, ik, ik kan jou prima volgen, zelfs op afstand. En dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ik heb daarover, Daar heb ik vroeger als eerder verteld, ook een lang gesprek gehad met iemand die dacht dat ze wilde uh, leven zoals ik leef, maar daar zoveel bezwaren had die hij tegenhielden. En als we dan bezwaar voor bezwaar gingen bekijken, kwamen we er eigenlijk achter dat dat allemaal voor haar uh, belangrijke redenen waren. En konden we ook tot de ontdekking komen dat ze dus eigenlijk precies het leven leefde wat ze wilde leven. Alleen met het idee in haar hoofd dat ze iets anders wilde. Dat is natuurlijk een interessant gegeven en dan zou je inderdaad gelukkiger zijn als je dan wel al die bezwaren oplost of opzij zet of er er overheen stapt en je gaat het doen, ben je dan gelukkiger. Gaan we ook een beetje van verwachtingen op, hè?
0: Ja. (laughs) Ja, want wat verwacht je dan van dat reizende leven? Ik heb het nu zo'n zo weekje met jullie meegeleefd eh, bij jullie op de camping. Eh, weliswaar vanuit een appartement. Um, dus dat is dan toch weer even wat anders dan, uh, dan, dan, jullie, uh, dan jullie camper. Um, ja, en hartstikke leuk. Maar uitstekend bevallen. Ik vind het jammer dat de week zo, tenminste, ik vind het niet jammer dat de week zo snel is gegaan, maar. Ja, het, het, het zou, ik had me daar nog twee, drie, vier weken uitstekend kunnen vermaken in het ritme dat wij gevonden hadden met schrijven en op stap gaan en wandelen. Um, maar ik had, niet, um, ik had niet het idee van, goh, dit, ik, ik, ik wil dit liever leven liever dan mijn eigen leven. En... Um, Oh, ja, goed, ik, ik wijk een beetje af. Laten we kijken naar die verwachting waar jij het over had. Want als, als je je afvraagt of je het leven wel leidt wat je wil leven, um, dan heeft dat ongetwijfeld te maken met dingen die je verwacht. Blijkbaar had je een plaatje in je hoofd over hoe jouw leven zou moeten zijn, of hoe jouw leven zou worden. En is je leven nu niet geworden wat je ervan verwacht had?
1: <laughs> ja, dat is, natu- dat is natuurlijk een hele leuke. Maar. Ik denk ook, Linda, dat jij je realiseert van, um, met de inzichten die je hebt, dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat de omstandigheden zijn waarin je leeft. Of je nu rondtrekt in een camper of gewoon in een uh, huis, in een wijk in Nederland woont. Waar het uiteindelijk om draait is je state of mind. Hè? Hoe, hoe zie jij het eigenlijk? Wat, wat denk jij? Wat, wat zijn jouw gedachtenpatronen? Uh, ben je volledig vrij in je hoofd of of zit je vast en dat kan natuurlijk in allebei de situaties kan je volledig vastzitten in je hoofd in je je gedachten ronddraaien en in allebei de situaties kan je ook volledig vrij zijn dus eigenlijk doet die situatie er dan ook niet zoveel doen, niet zoveel toe.
0: Dat was natuurlijk ook een interessant voorbeeld van die buurman die jij een tijdje had gehad
1: ja, duurman die,
0: die dan, um, zich ooit had voorgenomen om alle landen van de wereld af te reizen. En, en nu hij aan het eind van zijn lijstje was, eigenlijk uh, in een groot zwart gat viel. Ondanks dat hij eigenlijk alle vrijheid van de wereld had. En prima diezelfde landen nog een keer af zou kunnen gaan. Maar hij had een zwart, een zwart gat, want hij had, had zijn lijstje afgewerkt. En dat is ook heel duidelijk hoe je er tegenaan kijkt. Want toen, toen jij mij dat vertelde, had ik zoiets van... Ja, Ja, maar je hebt vast niet alles in al die landen gezien. (laughs) Dan kan volgens mij niemand in een een mensleven... kan je niet alle plekjes van de wereld allemaal bekijken. Dus ga je gewoon nog een keer. Maar in in zijn hoofd zat dat vast. En hetzelfde geldt natuurlijk voor hoe wij ons eigen leven leiden. Het kan heel erg vastzitten... uh, dat 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 een rijtjeshuis in een gewone wijk... minder goed is dan een camper in Portugal. Of dat een rijtjeshuis minder goed is dan... een dan een villa. En dat je dus eigenlijk voortdurend ontevreden bent met het leven dat je leidt. Ja en sorry.
1: Wat, wat ik ook interessant vond aan, aan de manier waar jij het over had. Mijn, mijn tijdelijke buurman, die nu ex-buurman is. Want reeds weer vertrokken naar ik weet niet welk land. Dat hij dus in de praktijk in, van moment tot moment helemaal vrij was. Hij kon elk moment hier zijn camper starten en heen gaan waar hij maar wilde. Want dat deed hij ook al, ik neem tien jaar. Maar de beperking, de enige beperking die hij had, het zwarte gat wat hij zag, was alleen maar een gedachte in zijn hoofd. Want hij had in zijn hoofd een lijst gemaakt. Die had hij serieus genomen. Daar had hij actie op ondernomen. Hij had zijn gedrag daarop aangepast. Hij ging dus van land naar land naar land vliegen, rijden, weet ik veel, misschien ook al met de boot. Dus daar gaf hij gevolg aan en... Toen dat klaar was, zei datzelfde hoofd en nu weet ik het niet meer en nu is er een gat. -hmm. Terwijl die in de praktijk nog precies hetzelfde kon doen als wat je al die tien jaar deed. En dat vind ik een een hele, hele leuke. Want eigenlijk is iedereen in het dagelijks leven, wat je omstandigheden ook zijn, vrij om zich te bewegen in welke richting dan ook. Maar het hoofd bedenkt er allerlei beperkingen bij. En dat is
0: ja. natuurlijk leuk. Ja. 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 Het doet me ook denken aan een, uh, aan een boek. Waar wij het van de week ook nog over hadden. Omdat jij het al gelezen had. En ik het van de week heb gelezen. De um, Surrender Experiment. heet. het? Ja zo heet het. Sur- 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 Surrender Project. Surrender Experiment. Um, van iemand die. Uh, dat, dat hele boek dat gaat er eigenlijk over. Uh, om, om je niet langer te verzetten. Tegen de flow van het leven. Maar om gewoon het leven te nemen. Zoals het komt. En ook. Uh, ...in te gaan op wat het leven je brengt. Zelfs als je het gevoel hebt dat je het helemaal niet wil. Dat het niet is wat er nu moet gebeuren. Uh, Maar om dan toch te zeggen... ...oké, als dit is is wat het leven me brengt... ...dan ga ik deze weg. in in, in, In het boek ging dat bijvoorbeeld over... ...het het bouwen van een een veel groter huis dan dat hij eigenlijk van plan was... ...omdat een vriend die architect was, die plannen gewoon voor hem ging maken. En hij eigenlijk niet wilde, eigenlijk nee wilde zeggen... ...maar vanuit het idee van ja, ik geef me over aan de flow van het leven... ...en als als de flow mij een, een groter huis aanreikt, nou ja, dan ga ik er maar aan mee... ...ook al zie ik het eigenlijk helemaal niet zitten... En, en hoe deze man steeds merkte dat alles waar hij zelf weerstand tegen had... elke keer als hij er tegenkwam... Hè, als, als er weer iets nieuws op zijn pad kwam wat hij, wat hij eigenlijk niet wilde... als hij er toch in meeging en als hij zich er toch aan overgaf... dat dat eigenlijk altijd veel mooiere dingen uiteindelijk opleverde... dan hij van tevoren zelf ooit bedacht had. En dat hij dan ook hè, na 40 jaar op deze manier geleefd hebben... kan terugkijken en kan zeggen... Maar ja, als het aan mij had gelegen... dan en als mijn plan uitgekomen was... had ik zoveel gemist en had ik zoveel niet gedaan. En de essentie van wat ik graag wilde heb ik nog steeds. De essentie voor, voor hem was dat hij zichzelf beter wilde leren kennen... en minder last wilde hebben van zijn eigen gedachten. Dat, dat had hij, dat, dat had hij ook bereikt. Maar ondertussen had hij ook heel veel geweldige dingen meegemaakt... en beleefd en mooie bedrijven opgebouwd. En, en wat ik daar... Wat ik daar mooi aan vind in dit kader is dat we vaak een idee hebben over wat de exacte kleur groen van ons gras moet zijn. Um, en dat is ook die verwachtingen die jij uh, daar straks al even benoemde. Ja, mijn gras moet eigenlijk groen zijn met aan de puntjes zeg maar een beetje blauwgroen. Uh, wat je dan kan vertalen naar mijn leven uh, um, um, is pas goed als ik uh, drie kinderen heb en... Uh, een, een villa in Wassenaar, ik noem maar wat. Uh, of uh, uh, vijf kinderen en een camper in Portugal. En, en wat ik mooi vond aan, aan dat Surrender-experiment, dat als je realiseert dat wij echt... Wij, 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 wij zijn gewoon niet degene die, die de kleur van gras bepaalt. Uh, dat, dat uh, Los van religie, of je nou wel of niet in God gelooft, gras is groen. En wij kunnen met z'n allen willen dat het blauw is of rood of wat dan ook, maar gras is groen. En en zo is dat ook, zie ik meer en meer, met de dingen in ons leven. Die gaan zoals ze moeten gaan. En en ik ga steeds meer de kant op van, daar, daar kun je ook maar beter in meegaan. Verzet is zinloos en verzet zorgt eigenlijk alleen maar voor stress.
1: De zet is nutteloos inderdaad. En pratend over de Surrender Experiment. Ja, ik zag inderdaad deze meneer zetten gewoon zijn persoonlijke mening. Die eigenlijk altijd gevormd wordt door je angsten. Opzij om zich over te geven aan het, aan het leven zoals dat zich ontvouwde. En dat slaat ook een beetje terug op ons derde punt. Waarom onklaar ja. slecht mening is. Hè? <laughs> een tijdje geleden bivakkeerden wij in Woerden. Waar er dan een klein tuintje was wat wij bij moesten houden. En daar stond wat naar mijn mening onkruid in... maar ik vond niet dat dat een mening was. Ik had gewoon in mijn hoofd... nou, die prikkelplanten, dat is onkruid... dus dat, ik, uh, dat moest weg, dacht ik. En toen zei mijn vriend... dat is maar een mening, dat het onkruid is. En toen dacht ik, oh, dat is ook zo. En dat klinkt dat is heel, uh, ja, heel erg klein... onkruid in je tuin. Het, het onderscheid t- tussen ander groen en het onkruid... is inderdaad een mening, wat hebben wij bedacht... Want brandnetels kunnen bijvoorbeeld heel goed dienen voor soep of andere uh, geneeskrachtige toestanden. Bijvoorbeeld. Um, maar door onze persoonlijke mening daarover heen te leggen, wordt het één goed, het gezond. En het ander wordt slecht, het omkruid. Dat moet eruit. En in, in het boek waar jij het over hebt, heeft eigenlijk deze meneer besloten. Bij mening is het nie, niet zo interessant. Ik kan niet weten of het zogenaamd onkruid of zogenaamd gras is. Laat maar eens kijken wat er groeit, zoiets. Ja,
0: ja. ja en, wat, en, en wat ik d- er ook zo uitermate boeiend aan vind, is dat je daardoor ook veel minder in verzet bent tegen wat er is. En want zeker hè, als, als we het hebben over echt onkruid in het gras, nou dan kun je je over opwinden. Uh, maar als je kijkt naar de dingen in ons leven die niet gaan zoals we willen. Uh, ja, de een heeft het natuurlijk meer dan de ander, maar ik... Ik zie toch best wel veel mensen die vrij veel verzet hebben tegen dingen in hun leven. He, of dat nou de kat is die te veel jankt omdat hij eet te veel. Als ik even een voorbeeld geef uit mijn eigen leven. Of de buren die te veel herrie maken. Of de auto die niet voor de deur geparkeerd kan staan. Of, we, we zijn zo vaak in verzet. Meen ik. Um, ja. Jij misschien niet. <laughs> maar zo vaak in verzet omdat we... Ja, om, omdat iets naar onze mening onkruid is en weg moet, er niet zou moeten zijn, anders zou moeten. En ja, het, ik, ik, ik sta nog aan het begin van dit proces, maar ik vermoed dat het een enorme hoeveelheid energie gaat geven. Als ik minder verzet pleeg tegen
1: onkruid. Ja, ja, ja. En misschien is er dan ook ineens geen onkruid meer, maar zie je alle mogelijkheden van het onkruid. Ja, precies. Ja, bij... Alle kanten kan je daarmee op. En inderdaad, dat levert een hoop energie op als je geen verzet meer hebt. En daar wil ik ook altijd de kanttekening bij maken. Het houdt niet in dat je dan een deurmat wordt die alles over zich heen laat gaan. Of over over je heen laat lopen.
0: Nee, want dat was natuurlijk in dat boek ook het, het interessante. Dat die man eigenlijk altijd... Nou ja, in, in, in feite ja zei tegen dingen. Van oké, okay, dit is blijkbaar wat het leven mij brengt. Oké, okay, dan, dan, dan zet ik me daarvoor in. Dan ga ik daarin mee. Tot het moment dat er uh, een uh, bos naast, hem, uh, naast zijn eigen terrein gekapt werd. En toen besloot hij op te staan en, en te voorkomen
1: dat dat bos gekapt werd.
0: Dus ja, dat
1: was een dat heel mooi het... voorbeeld. Ja, maar dat kan natuurlijk zonder verzet in je hoofd. Ja, vertel eens. Ja. Er gebeuren natuurlijk dingen om je heen waar jou, die jouw persoonlijke voorkeur niet hebben. Mijn simpelste voorbeeld is altijd rommel op de weg. Dat heeft niet mijn voorkeur.
0: Mm-hmm.
1: En daar kan ik dus verzet tegen hebben in mijn hoofd. Want dat mag daar niet liggen. Wie doet dat nou? Asociaal? Uh, is dat gebruikelijk hier of zo? Belachelijk? Slecht voor het milieu? En, uh, die mensen moeten ze aanpakken die dat doen. Dat is verzet in mijn hoofd. Ja, Ja, oké. Zonder dat verzet is er er gewoon de energie van waarschijnlijk bukken en oprapen, denk ik nu. Ja, ja, ja. (laughs) Het betekent niet dat ik denk, oh, het afval ligt daar en ik heb geen verzet meer. Ik geef mij over aan het afval en ik laat het lekker liggen. Nee, het afval ligt daar, dat lijkt mij gewoon een neutraal feit. Zonder verzet in mijn hoofd tenminste. Kan ik het alsnog ja. oppakken? Of een, of een actiegroepje beginnen voor het opruimen van afval in de Portugese uh, natuurgebieden. Ik noem maar wat. Ja, ja, dat gaat ja. daar helemaal buiten. Ja, Nee. maar en dat snap dat... ik wat je bedoelt met verzet in je hoofd. Ja. ja, dan heb je daar ook meer energie voor om dat te doen, denk ik. Zoals ja. jij al zei, dat je dat, dat energie oplevert. Ja, cool.
0: Ja, ik ben benieuwd. Hey, had jij onze luisteraars al uitgenodigd om uh,
1: hun vragen aan ons te stellen? Dat heb ik niet gedaan, Linda. Oh, dat is eigenlijk al Luisteraars.
0: <laughs> Lieve live luisteraars. Ik weet dat veel van jullie ook uh, na de hand de MP3 downloaden. Uh, als je een vraag hebt, zouden wij het hartstikke leuk vinden als je die vraag aan ons stelt uh, via het uh, QA-vak, dat je net even lager op deze pagina uh, ziet. Uh, wij krijgen dan uh, hier achter de schermen jouw vraag bij ons binnen. En uh, gaan daar heel graag met ons aan de sla- uh, uh, mee aan de slag in uh, niet het volgende segment, maar het segment daarnaast. Want nu eerst. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
1: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja. Oh. <lacht> Jij dacht, ik gooi gelijk gewoon een concept erachteraan in de verantwoord. Ja,
0: het, het wil allemaal niet werken, die techniek. Ik weet niet wat er aan de hand is. <laughs> de wetenschap, Angela.
1: Tel maar, de wetenschap. Uh, iemand kwam deze week ter sprake tijdens jouw verblijf hier in Portugal. Ik weet helemaal niet wat de aanleiding was. Maar in mijn hoofd kwam Masaru Emoto omhoog. Mm-hmm. En daar gaat dan deze week ook het wetenschapshoekje even over. Masaru Emoto, dat is een, uh, of ik moet zeggen was, want hij is vorig jaar overleden. Een Japanner die in de jaren negentig al begon met het bestuderen van water. Nou, water. Hij las namelijk uh, tijdens zijn opleiding een boek. En een van de vragen die daarin gesteld, was, die daarin gesteld werd, was: zijn er twee dezelfde sneeuwvlokken? En de constatering was, die bestaan niet. En toen raakte hij eigenlijk geïnteresseerd in, oh ja, kristallen. Hè? sneeuw is natuurlijk bevroren water. Dat zijn kristallen. En als je nou water bevriest, dan worden het natuurlijk ook kristallen. Maar hoe komt het nou dat die kristallen eruit zien zoals ze eruit zien? En, en kunnen we daar ook invloed op uitoefenen? Nou, daar is hij heel veel experimenten mee gaan doen. En invloed op uitoefenen, dan bedoel ik dus met het uh, menselijk bewustzijn. En hoe deed hij dat? Ja, op vele verschillende manieren. Maar een, een bekende manier is dat hij flesjes water vulde met. Uh, flesjes water vulde met water, wil ik zeggen. Dat is dubbelop, hè? Flesjes vulde met water. En daar stickers op plakte met een boodschap. En dat waren dan hele mooie boodschappen. Als ik hou van jou. En liefde. En, en geluk. En dat soort mooie begrippen. Wat wij dan als positief zouden labelen. En er waren dan andere flesjes waarop hij de tekst zette, ik haat je, of oorlog, of of wat wij als mens als negatief labelen. -hmm. Daarna werd het water dus bevroren en werden de kristallen, daar werden foto's van genomen. En... Ja, het is heel interessant als je die filmpjes op internet kijkt, want de verschillen zijn enorm. De kristallen die dus van het water werden gemaakt, die die liefdevolle boodschappen hadden meegekregen, waren prachtig, symmetrisch en in allerlei verschillende vormen. En de waterkristallen die een zogenaamd slechte, negatieve boodschap hadden meegekregen, die die vormden niet echt kristallen. dat, Dat leverde een beeld op wat erg vervormd was. Toen heeft hij ook allerlei experimenten gedaan met uh, uh, water uit uh, vervuilde rivieren. Nou, aan het begin van de stroom waren het prachtige kristallen als hij die bevroor. En aan het eind van de rivier, als er dan vervuiling had plaatsgevonden, dan waren die kristallen ook lelijk. Maar het experiment met dus, uh, het menselijk bewustzijn als, als tussenkomst, daar heeft hij het meest uh, meegewerkt. Mee gewerkt. En, en zijn constatering is, dus ja, we bestaan als mens... Ook voor een groot deel uit water. Wat vertel jij jezelf en anderen? Hm. Ja. Uh, ja, en wat voor een invloed heeft dat? Nou, is dat. Uh, hij heeft daar verder geen echt wetenschappelijk onderzoek meer gedaan. Het zijn meer experimenten geweest die hij. En hij heeft daar ook een boek over geschreven. Uh, wat nog steeds populair en te bestellen is. Maar meerdere mensen hebben dit opgepakt. En er is later ook een zogenaamd. Dubbelblind onderzoek gedaan waardoor het uh, wel wetenschappelijk, als wetenschappelijk aangemerkt kon worden. Mm-hmm. En daar heeft men, uh, in, in, hebben een aantal wetenschappers in Californië dus uh, containers met water in een elektromagnetisch afgeschermde ruimte gezet zodat er geen invloeden van buitenaf eigenlijk uh, op in zouden kunnen werken. En vervolgens hebben zij mensen in Japan gevraagd. ...om daar dus bepaalde intenties naartoe te sturen. Nou, weer, en er werd ook een controlegroep water dan um, in een andere ruimte opgesteld... ...zodat er ook de verschillen konden waar worden genomen. Ja. En uh, ja, een onafhankelijke fotograaf moest dan de, de kristallen die daaruit voortkwamen en fotograferen en weer een andere groep mensen moesten daar hun mening over geven want ja mooi of niet mooi, symmetrisch of niet symmetrisch is natuurlijk ook niet echt hard vast te leggen maar ze hebben het onderzoek wel zodanig opgezet dat er geen beïnvloeding kon plaatsvinden van de fotograaf en degene die uiteindelijk constateerde hoe die kristallen eruit zagen. Ja, en wederom was de uitslag verbazingwekkend. Als je de foto's ziet, helaas kan ik dat op de radio niet laten zien. Maar alle waterkristallen die dus een mooie, liefdevolle boodschap hadden meegenomen, zagen er prachtig uit. En alle waterkristallen die een lelijke boodschap hadden meegekregen of geen boodschap, die zagen er toch wat minder. Nou, geen boodschap weet ik eigenlijk niet, want dat kan ik niet zo goed vinden in deze... In, dit, in het uitslag van dit onderzoek, het onderzoek. Dus ook zoveel teksten konden bijna niet uh, doorheen komen. Maar de belangrijkste boodschap is dat uh, met dus een liefdevolle intentie van de mens het, het water mooiere kristallen kreeg. Dat is natuurlijk heel maar interessant. Zelfs,
0: maar zelfs over hele grote afstand,
1: begrijp ik. Ja, zelfs van Japan naar uh, Californië. En dat is natuurlijk. Uh, yeah. Ik heb zelf met mijn kinderen ook wel eens zo'n experiment gedaan met rijst. Als je kijkt op, ik geloof dat dat www.toverijst.nl is, dan kan je daar zelf thuis ook uh, experimenten mee doen met rijst, waar je dan dagelijks tegen het ene potje uh, schreeuwt dat hij zo vreselijk lelijk is en dat je hem haat en tegen het andere potje zegt hoeveel je van hem houdt. En dan moet je eens even kijken wat de verschillen zijn in, in de schimmelvorming en de andere uiterlijke ontwikkeling van die potjes. Het is dus erg heel leuk om te doen met, uh, met jongere kinderen. En wij hebben in Nederland trouwens ook onze eigen waterprofessor. Zegt die hier hier ook iets over? Wat zeg je? Zegt die hier ook iets over? Onze eigen
0: waterprofessor?
1: Onze eigen waterprofessor Henk Pannenkoek doet daar ook al jaren onderzoek naar en experimenten mee met water vitaliseren. Hij hij is ooit bij mij thuis geweest toen ik nog een huis had, keurig. En maakte daar ook uh, foto's van het water zoals dat het huis... Binnenkwam. Ik had geluk, het, was heel prachtig, het waren heel prachtige kristallen. Misschien door mijn liefdevolle intenties, had ik een keer dat ik de krempel overstapte en, mijn, en de wateraanvoer passeerde. Ik weet het niet. Maar het is, het is een hele mooie materie om eens in te duiken. En ja, ik vind het om in je achterhoofd te houden wat je, dus, hoe je gedachten een werkelijkheid creëren en dus ook in de vorm. En dat is eigenlijk de link met met die drie principes, zou ik willen zeggen. Waarin we dus zien dat je gedachtenpatronen, je gedachten in het moment, creëert je realiteit in het moment. En dat is dus ook uh, in alle vorm duidelijk waarneembaar.
0: Ja, maar ja, ik, ik was vooral geraakt door wat je zei over het feit dat wij zelf voor ik weet niet hoeveel procent, 70, 80, 90, wat is het ook weer... Uh, procent uit water bestaan. Ja. En dat als gedachten, intenties, zoveel invloed hebben op water... wat je dan inderdaad jezelf aandoet... door negatief over jezelf te denken... of op jezelf te mopperen... of nou ja, wat, wat je dan ook doet met die gedachten. Het doet misschien niet eens heel erg specifiek op jezelf gericht te zijn... maar het feit dat je negatieve gedachten um, hebt en, en daar ook... In, uh, in meegaat, ook, ook echt uh, uh, hoe zeg, in het Engels zou je zeggen je engaged in je gedachten.
1: ja, uh, je houdt er echt mee bezig je gelooft ze echt
0: ja, ja, je gaat er echt fijn mee in gesprek uh, gaat, gaat bewijzen zoeken voor het feit dat het klopt dat deze negatieve gedachte er is en, uh, en die krijg je dan ook en die krijg je dan ook en, nou ja, en die hebben dan dus meer invloed op dat water in je lijf, het is echt, het is echt Fascinerend wat een visieuze cirkel dat zou kunnen
1: zijn. Ja, inderdaad. Dus uh, nou ja, mooi om in de achterhoofd te houden. Ja, cool stukje wetenschap, dankjewel. Zeg slagerstochters: hoe pak ik je vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Ja, de luisteraarsvraag. Oh, nou ja, zegt dat gaat hij weer verdoor,
0: stop ermee. mee. Ik, ik, ik weet niet wat er gebeurt met mijn de computer. De ik
1: voor een <laughs> Je dacht, we beginnen gewoon even overnieuw. Help. <laughs> nou ja, maar, voor u. Tijd voor een nieuwe computer. Nee, we gaan ja. over naar de luisteraarsvragen. Ik heb een hele mooie mail ontvangen, Linda. Ja,
0: okay, cool.
1: van, ja van Monica en Eline. Mm-hmm. En uh, zij schrijven aan ons beste slagersdochters... Wij, Monica en Eline, hebben een vraag die ons bezighoudt en zijn heel benieuwd hoe jullie vanuit de Three Principles hiernaar kijken. Onze ervaring is dat als we in moeilijke situaties beseffen dat onze gedachten maar gedachten zijn en we er niets mee hoeven en de gedachten loslaten, dan gebeurt er daarna vaak juist datgene wat we zo graag wilden maar onmogelijk leek. Het komt dan plotseling als vanzelf naar ons toe en als voorbeeld geven ze dan een klant, een boeking of een man. Onverklaarbaar en zonder er wat voor te doen. We hopen dat jullie hier wat mee kunnen, alvast super bedankt en bedankt voor de fantastische radioshows, dat zeggen ze ook nog, nou dat is natuurlijk hartstikke lief en wij zijn heel blij met dit soort mailtjes, Monika en Eline, dank jullie wel. Dus gedachten in moeilijke situaties loslaten en nou, wonder boven wonder, dan komt ineens naar je toe wat je eerder onmogelijk achtte. Ken jij dat?
0: Ja, ik ken dat wel en ik ik heb denk ik vorige week of de week daarvoor het voorbeeld al gegeven, omdat ...op dit moment uh, actueel in mijn leven is... ...dat ik jarenlang um, de wens heb gehad om een boek te schrijven. Ook wel eens um, gewoon besloten had dat ik dit boek ging schrijven. En uh, uh, dan ook zelfs aangekondigd had aan een aantal klanten... Van, nou, ...als je bij mij in programma komt... ...dan krijg je dit en dit en dit en een exemplaar van mijn nieuwe boek. Nou, dat gaan ze binnenkort eindelijk krijgen, ...maar ik geloof dat ik ze dat drie jaar geleden al beloofd heb. Want er gebeurde eigenlijk niks. En dat was dan... Um, nou, en, en vervolgens heb ik dat inderdaad losgelaten. En bij mij was het niet zo, oh, ik laat de gedachten los. Ha, huh, twee weken later is het boek er. Maar ik heb wel gemerkt dat toen er ineens een aanleiding was om te beginnen met dat boek. Um, doordat nou ja, iemand zich aanbood als mijn schrijfmaatje. En oh, nou ja, oké, okay, laten we dan maar gaan zitten. Oh, wat ga ik dan schrijven? Ja, nou ja, ik zit hier. Laat ik dan de inhoudsopgave maar maken. Ja, eigenlijk een beetje à la het surrender-experiment wat ik toen nog niet gelezen had. Gewoon maar ingaan op wat er, uh, wat er voorbij komt. Wat het leven voorschotelt. En, en ja, toen heb ik de inhoudsopgave geschreven. Twee weken later had ik twee hoofdstukken af. En, en vier weken later had ik een uitgever voor het boek. Op basis van die eerste hoofdstukken en die inhoudsopgave. En toen ging het ineens heel erg makkelijk. Uh, dus dat, dat
1: voorbeeld heb ik wel. Um... Ja, waar ik, uh, waar ik bij deze vraag uh, direct aan moest denken... ...is het feit dat als je iets als een uh, moeilijke situatie ervaart... ...dan zit je in een soort uh, ja, laag bewustzijnsniveau. Een soort, soort vernauwde blik heb je dan. Hè? Dat, dat is een soort uh, uh, wisselwerking. Je hebt angstige, onzekere... Uh, stressvolle gedachten. Daardoor ben je een soort ingezoomd... en kan je ook geen oplossingen zien. Hè? Dat is de moeilijke situatie die... Uh, Eline uh, dan beschrijft. Mm-hmm. Dus je, sta je een soort... Ik, als ik het voor me moet zien... sta je beneden aan een, bij een flatgebouw... en je ziet alleen de muur van het flatgebouw. En niet wat er allemaal omheen ligt. Maar als je dat loslaat zoals zij omschrijft... dus die gedachte niet gelooft... dan is er... De mogelijkheid, en eigenlijk is dat een, een natuurlijk uh, proces, dat je bewustzijn die je ja, verruimt, wat hoger wordt, dat je meer mogelijkheden gaat zien. En dan lijkt het ook, hé, hey, sta je ineens bovenaan op die flat en dan zie je alles wat daar eerder ook al omheen lag, maar wat je niet kon zien, omdat jij in een lage staat van zijn was. Mm-hmm. Maar in die andere staat van zijn, in die loslaten, in die... In die, in die ja, loslaten, loslaten, loslaten. Open. Ja, in dat hogere bewustzijn, in, dat uitgezoom, in die uitgezoomde staat, zie je gewoon alle mogelijkheden. En is het veel makkelijker omdat, nou ja, zoals Aline het beschrijft, het komt vanzelf naar je toe. Of ja, je ziet het gewoon liggen. Dat was eigenlijk waar ik gelijk aan moest denken toen ik deze vraag las. Omdat er specifiek gevraagd wordt, nou, van, wat is de verbinding met de drie principes zoals jullie die, die uitdragen. Laat ik het zo maar even noemen.
0: Ja, ja. Wat, wat ik vanuit de drie principes ook heel interessant vind. Hè? Bij, bij, bij Monika en Eline, um, ja, t- toen ze losliepen kregen ze wat ze van tevoren hadden bedacht dat ze wilden. Dat is natuurlijk heel gaaf voor ze, daar ben, ben ik heel blij om. Um, voor hen. Maar vanuit de drie principes gezien, zou het ook heel goed kunnen zijn dat als je iets loslaat, dat je iets anders krijgt.
1: Ja, nou, ik en, vind het heel. Dat ze zegt, uh, datgene wat we graag wilden, maar wat onmogelijk leek. Dus ze hadden beperkende gedachten. Nou, ik zou dat wel willen, maar dat kan niet. Ik sta beneden aan die flat. Ik wil wel uh, iets wat zes straten verderop ligt, maar ja, ik zie het niet. En dan ineens wordt uh, wordt het wel gezien. Maar wat jij zegt is natuurlijk ook interessant. Het zou kunnen zijn dat je denkt dat je iets wilt... Maar dat, je eigenlijk, dat het leven heel iets anders voor je in petto heeft ook. en ja. Wat eigenlijk heel fijn is.
0: Ja, ja, en dat weet je waar je eerst misschien denkt van ja, ik wil die klant. Of ik wil die klanten. Eh, dat als je loslaat, dat er mogelijkheden op je pad komen voor een geweldige baan of zo. En ik, de, <laughs> dat is een beetje gek als ondernemerscoach om iemand naar een, naar een baan te praten. Maar... Maar dat vind ik wel wel het hele interessante eraan. Dat uh, dat die mogelijkheid er ook is. En omdat je er geen gedachten meer over hebt. uh, Of of in ieder geval niet meer gehecht bent aan de uitkomst. Dat er veel meer opties zijn voor een goede uitkomst. Een soort onthechting aan de uitkomst past voor mij ook wel heel erg bij dit gedachtegoed. We kunnen geen toekomst voorspellen. Uh, We kunnen eigenlijk alleen maar in het hier en nu zijn. En alles wat we bedenken over de toekomst. En alles wat we bedenken dat we nodig hebben. Is is een bedenksel. Waarvan we eigenlijk kunnen aannemen dat het niet waar is. Het enige wat we weten dat er is. Is is, wat we nu op dit moment uh, ervaren. En we weten dat we dat eigenlijk ook nog eens zelf creëren. Met onze gedachten en met ons bewustzijn. Maar toekomst voorspellen kunnen we zeker niet. En... uh, ja, alleen al in dat kader is het fijn als je die toekomstvoorspellingen, uh, die, voor, die, die hele sterke verlangens van ja, dit moeten, want, dit allerlei belangen aan vast, als je dat los kunt laten en meer in het hier en nu kan zijn en meer kan zien wat de, wat de stappen zijn uh, um, ja, die je nu kunt zetten of die je nu wilt zetten. En dat cool. doet doe, doe me weer denken aan... Uh, Aan onze wandelingen van afgelopen week in Portugal. Ik had uh, had mijn hondje Olivier bij me. En Olivier is echt een klein hondje. Het is een Ja, het is een chihuahua en een chitsu. Dus het is niet veel. En wij gingen... uh, Nou, wij hebben best lange wandelingen gemaakt. En Angela was bij voorbaat eigenlijk ook een beetje ongerust over het hondje. Want ja, we zouden toch wel... Zeg maar over rotsen moeten en stijl en stel naar beneden, stel omhoog. Dat zou waarschijnlijk te zwaar voor hem worden. Dus heel lief had zij een rugzak uh, meegenomen. En daar mocht de hond in als het nodig was. En het grappige was dat, hoe hoog de berg ook was. Um, Olivier begon er gewoon aan. Die had. En natuurlijk, ik snap dat het makkelijker is als je een hond bent dan als je een mens bent. Maar die had geen gedachten over de hoogte van de berg, waar ik nog kon denken oh my god, ga ik dat halen? Of nou al heel snel naar beneden moeten... oh jee, ga ik hier niet uitglijden? Olivier ging gewoon. Die zette gewoon stap voor stap voor stap voor stap. En ik heb het gevoel dat als wij als mensen... al te strakke toekomstverwachtingen of wensen kunnen loslaten... zoals de, de, de dingen die Leline en Monika beschrijven... die klanten of dat boek of wat het dan ook is... als je dat los kunt laten, dan kun je gewoon... De stap zetten die nu logisch lijkt in het leven wat je op dit moment leidt. En en dat leidt vaak naar de top als je toevallig onderaan een berg staat.
1: Ja, gewoon blijven doortrippelen. Net als (laughs) jouw fantastische hondje. (laughs) Ja, en ook in deze mail, wat mij ook trof was, zonder er wat voor te doen, die zinsnede... En dan denk ik ook gelijk aan Mind, die oneindige intelligentie waar wij dan onderdeel van zijn of waar we een uitdrukking van zijn of hoe je dat ook wil zien. Die lijkt ook vanzelf alles te doen, zoals de bomen ook vanzelf hun blad loslaten en vanzelf weer gaan bloeien in het voorjaar. En zoals die beer vanzelf in winterslaap gaat als het daar tijd voor is zonder dat hij een kalender aan de muur heeft hangen of een seintje krijgt op zijn mobiel. Het leven is ook eigenlijk een soort bedoeld. Zo zie ik het tenminste. En zo zo werkt Mind nu eenmaal, omdat het zo oneindig intelligent is, veel slimmer dan wij met ons hoofd kunnen bedenken. Dat -hmm. werkt ook moeiteloos en zonder weerstand en en dus helemaal vanzelf. En ik denk wat wat Eline hier heeft gezien is dat als je daar aan overgeeft, hoe je het ook wil noemen, loslaat, uh, je kan het op allerlei manieren zien, dan gaat het ook vanzelf. Want... Ik heb ook het idee dat we daar als mens eigenlijk op zijn gebouwd om dat zo te doen. Net als al het andere wat in de natuur voorkomt. Hebben wij als mens natuurlijk een zelfbewustzijn meegekregen. En dat brein wat zo goed kan denken. Heel handig. Maar het zit ons ook regelmatig in de weg als wij geloven wat er allemaal gedacht wordt. En en waardoor we die, die natuurlijke flow een beetje... Ja, eruit stappen of er weerstand aan bieden. Ik weet niet eens of je daar echt uit kan stappen. Maar in ieder geval flink tegenstribbelen.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk dat dat ook aansluit bij, bij, de, bij de vraag die net binnen is gekomen van een van onze luisteraars um, Vind je het goed als ik die voorlees? Want ik denk dat we aardig rond zijn met de, de reactie op ja. de Op de vraag van Eline en Monika. En de vraag van Constant sluit die denk ik ook heel erg mooi op aan. Zij zegt. Hallo Linda en Angela. Een paar maanden geleden ben ik gevraagd om toe te treden. Tot de medezeggenschapsraad van de school van onze kinderen. Omdat ik denk en voel dat ik het druk heb met de opbouw van mijn eigen bedrijf. Eigenlijk voel ik het niet goed om deze taak op me te nemen. Toch heb ik ja gezegd en ben nu dus lid van de medezeggenschapsraad. Is dat dan een kans, want eigenlijk voelt dit niet goed? Ze heeft het snel getiefd, merk ik. kan de gedachte niet loslaten dat het niet goed voelt, maar als extra druk. Het maakt me echt letterlijk misselijk als ik er veel aan denk. Hoe zien jullie dit? Hartelijke groet. Constant, PS vindt jullie programma super. Nou, dat laatste, dankjewel Constant, Gaaf. En dankjewel voor je vraag natuurlijk. En ja, ik, 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 eh, wat ik zei, je hebt het ongetwijfeld getypt terwijl je naar ons aan het luisteren was, waardoor een aantal van de zinnen net niet helemaal eh, op elkaar aansluiten. Maar ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Dat je aan de ene kant eh, het, het, eh, refereert aan waar we het daar straks over hadden. Dat surrender-experiment van ja zeggen tegen dingen die op je pad komen. En aan de andere kant het heel sterk het gevoel hebben van dit is niet goed. Uh, ik moet deze taak nu niet op me nemen. En dan is natuurlijk de vraag van ja, wat is er nou waar? Is het de gedachte dat, het, dat ik het te druk heb en dat, en, en, en dat ik er zelfs echt letterlijk misselijk van word uh, als ik er aan denk. Is dat waar? Of is het waar dat ik me over mag geven aan de flow van het leven in ja? Kan zeggen tegen deze, uh,
1: deze, tegen deze taak. Interessante vraag. Ja, dat is zeker een interessante vraag. Uh, hoe, ja, hoe ik dat persoonlijk zie is dat die, als die ja opkomt en, 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 en ik zeg hem, dan gaat mijn hoofd daarna vaak een verhaaltje vertellen waardoor het niet goed voelt. En dan denk ik: is dat mijn intuïtie? Maar wat ik in de loop van de jaren wel gemerkt en geleerd heb is dat ja als als het niet goed voelt, dan is dat altijd een beperkende gedachte van mij. Want daar daar zit namelijk angst op. Het voelt niet goed. Ik moet het niet doen. Het is te veel. Het is te stressvol. Het is eng. Dat zijn allemaal angstige gedachten. Terwijl mijn wijsheid, als ik daarnaar luister die zegt altijd niet, niet altijd ja, maar gewoon kom maar hierheen. Doe dat maar. Ga daarheen. Die zegt nooit, oh dit voelt goed of dit voelt slecht. Dat is gewoon de logische volgende stap. Dat is een ja en dat is een doe dat maar, ga daar maar heen. En dat voelt eigenlijk heel natuurlijk. -hmm. En als ik denk, het voelt niet goed, weet ik zeker dat daar een angstige gedachte op zit. Want je voelt altijd wat je denkt. En, En als je je wijsheid volgt, is dat eigenlijk een soort... Ja, je hebt er helemaal geen gedachten of, of, of specifieke gevoelens bij. Het is gewoon dit doen, dat doen, zus doen, oh nu dat. Heel ja, natuurlijk.
0: Ja. ja, en zeker als je, als je misselijk bent, dan, dan weet je eigenlijk al dat je, dat je, dat je zover meegereden bent op de gedachtentrein. En inmiddels zoveel wagonnetjes eraan gekoppeld hebt, dat je er inderdaad fysiek misselijk van wordt. En dat herken ik hoor, ik heb dat ook uh, uh, veel gehad en, en soms heb ik nog wel eens dingen waar ik, uh, ik, ik spring natuurlijk ook nog steeds wel eens op een gedachtentrein uh, en, en plak dan wagonnetje achter wagonnetje. En het, het, het boeiende nu voor Constance is wat mij betreft, kun je nog terug naar wat er gebeurde voor het denken begon? Uh, He, dus, dus, dus voordat de hele gedachtentrein begon over dit is niet goed en het is te druk, um, was je eerste reactie er een van. Oh, cool. En kwam daarna de trein, maar ik heb het eigenlijk druk, want ik ben bezig met mijn bedrijf en dan moet ik me helemaal concentreren. Zeker omdat ik bij Linda in een programma zit. En als ik dan niet goed aan mijn bedrijf doe, Wordt Linda Poos en ik verzin er niet meer wat bij hoor. <laughs> maar weet je, dat, zo'n trein zo'n, is er zo'n trein gegaan. Of was het het allereerste gewoon een absolute nee? Want jij, jij, Angela, zei uh, dat je nog wel eens een een gevoel kan hebben. Tenminste, zo vatten ik het op. Een gevoel kan hebben. Zo'n eerste wijsheid van ja. En dat er dan veel gedachten overheen komen met angst en zo. Ik heb het gevoel dat ik dat vaker heb met... Uh, andersom, dat, dat mijn, uh, mijn gedachtentreinen vooral gaan rijden als ik eigenlijk nee wil zeggen. Als ik gewoon in eerste instantie denk, nee. <lacht> Zonder, <lacht> Zonder dat ik daar dan nog iets bij heb. En dan ga ik denken, ja, maar ik kan eigenlijk geen nee zeggen. Want, da, 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 En dan komt er bij mijn hele gedachtentrein. En ik zou het heel... Heel interessant vinden Constance Of je dat nog terug kan halen. Um, want eigenlijk zit, zit, zit daar het antwoord. Hè, zoals ze altijd zeggen. van Voor de gedachte.
1: Ja. Inderdaad. De, 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 de eerste impuls. En dan voordat je persoonlijke muppet zich ermee gaat. Bemoeien die allerlei meningen heeft. Waarom wel en waarom niet. En waarom eng en waarom veel.
0: Ja. ja. Hey, mag, ik, mag ik ook nog even een antwoord geven in een iets andere stijl? Ja. Want we zouden ook kunnen zeggen, weet je lieve Constant, het maakt helemaal, helemaal niet uit. Het maakt echt helemaal niet uit. Want wat je ook verzint, of je verzint dat je daar misselijk van wordt, of dat je verzint dat het goed is om te doen, of je verzint dat het niet goed is om te doen, het maakt helemaal niet uit. Alles wat je over deze situatie denkt, bedenk je, verzin je, En het is allemaal niet waar. Dus je kan heel vrolijk doen waar je zin in hebt. En er is helemaal geen beter of minder goed. Als je er misselijk van wordt en je hebt er geen zin in, gewoon
1: mee stoppen. (laughs) Ja, het maakt inderdaad helemaal niks uit. Er is geen goede weg of of verkeerde weg. Er is een manier waarop je heel makkelijk door het leven beweegt. Maar er zijn geen regels voor. Dus doe lekker waar je
0: zin in hebt. Ja, doe lekker waar je zin in hebt. En als je er misselijk van wordt, dan doe je het niet. En dan kan je een heleboel gedachten hebben over ja, maar dan loop ik weg voor mijn angsten. Is ook allemaal bedacht. Geef jezelf de vrijheid om, nou ja, om het leven te leiden dat je wilt. En als jij op dit moment, als het niet in jouw gazonnetje past om in een medezeggenschap gaat te zitten. Dan stap je eruit. Het is jouw gazon. En jij mag daar aan onkruid inzetten en laten staan wat je wil. En je mag er ook
1: uittrekken. Ja, precies. En je hoeft je ook uh, geen uh, dingen in je hoofd te halen. Geen gedachtentreinen uh, aan te houden over wat anderen daarvan zullen denken. Of het is allemaal gewoon, je doet iets of je doet iets niet. Zet ja. gewoon echt stapje, zoals Olivier ook deed, de berg op of de berg af. En zie maar waar het uitkomt. Je weet altijd dat er een plekje is, een richteltje is, een plantje om je vast te houden. Waardoor je boven komt of beneden komt of waar je dan ook moet zijn. Ja, en het is is gewoon
0: altijd oké. En een van de dingen die ik uh, de laatste tijd uh, een beetje als mantra heb... en die heb ik rechtstreeks van Angela gestolen... (laughs) is het leven mag ook makkelijk.
1: Het leven mag ook makkelijk. En je kan het niet fout doen. Wat zeg je? Je kan het niet fout doen, dat bestaat niet.
0: Precies, En, en, en dat is zo heerlijk
1: constant... Dat
0: dat je mag gewoon stoppen hier over na te denken. En je mag gewoon doen wat je wil. En linksom of rechtsom is allebei goed. Als jij je er maar lekker bij voelt.
1: Helemaal fijn.
0: Ik uh, refresh even om te kijken of er nog nieuwe vragen binnen zijn gekomen. Dat is niet het geval. En dan doe ik nog één poging. De laatste poging van vanavond. Om te kijken of het mij lukt. Om de jingle eruit te persen zonder dat er een tweede jingle achteraan komt. Kom op.
1: Woensdag
0: dag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Ah, dat is een leuke, dat is een hele leuke. En ik denk dat Constance hem ook leuk vindt.
0: Je moet door de zure appel heen bijten.
1: Dat is het concept. Dat is het concept van vandaag. Die gaan wij genadeloos vermalen.
0: Dat is wel waar we de meeste van ons mee opgevoed zijn. Hè? Uh, ja. Misschien een beetje het calvinisme hier in Nederland. Misschien zijn, is het wereldwijd heel cultuur bepaald. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, de, zoals ik opgevoed ben. Ja, moet je door de zure appel heen bijten om... Ik weet niet precies. De ja, zure appel van naar school gaan. De zure appel van tentamens. De zure appel van vervelend werk. Er zijn enorm veel zure appels waar je doorheen moet bijten. Want daarna wordt het leven
1: beter. Geloof ik. Ja, eerst lijden. Eerst lijden. <laughs> want in de toekomst wordt het leuker. Echt, ik beloof het je, maar eerst lijden.
0: <laughs> en... En en ik heb zelf een beetje moeite om de regels van dat lijden precies te herkennen. Hoe lang moet je dan lijden? Hoe zuur moet de appel zijn? Waarom is het nodig om die zure appel op te eten?
1: Ja, het is natuurlijk... Je je kan best zure appels lekker zien trouwens. Nee, maar ik vind het... uh, Het uh, het is een soort uitstellen van je oké voelen. En uh, en daardoor het, het huidige moment... Uh, 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 ja, daaronder lijden met het oog op later ik vind het gewoon een beetje jammer want volgens mij heb je in elk moment hoe het er ook uitziet he, er zitten verschillende kanten in hoe zuur die appel ook is jij hebt de mogelijkheid om, hem, uh, om je oké okay te voelen daarbij
0: mm-hmm.
1: ik weet niet, een beetje suiker erop of zo, of gewoon wennen aan de zure smaak uh, of misschien zelfs uh, het lekker gaan vinden he. hoe je omstandigheid ook is je kan je nu Fijn voelen. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat je blijft doen wat je doet. En het is niet zo van, uh, oh, ik kan mij in elk moment fijn voelen, dus ik blijf in een uh, 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 fysiek beschadigende situatie zitten. Ik noem maar even iets. Mm-hmm. Dat je zo snel niet
0: bedenken. Uh, of ik blijf een liter alcohol per
1: dag drinken? Ja. Om het te doen. Uh, zoiets. Uh, en, um, en de andere kant is... Wat jij net zei, onze mantra, het leven mag makkelijk zijn. Dus die zure appels zijn niet nodig om, om ergens te komen met de belofte dat het later beter wordt. Want ja, dan is er, er zijn altijd wel zure appels als je besluit om, dat het hier niet goed genoeg is en dat je iets moet doen om iets te bereiken waardoor het later wel goed genoeg is. Ik, eh, ik vind mijzelf een beetje barrig klinken, maar ik weet niet wat jij hieruit oppikt. Nou, wat
0: ik, wat ik eruit oppik... is dat, 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 dat de, de eigenlijk... Uh, he, bij zo'n concept als je moet... door de zure appel heen bijten... dat er eigenlijk twee dingen... D- twee dingen komen er voor mij boven... uit wat jij zegt. Het ene is... je denkt wel dat de appel zuur is... maar hij is eigenlijk helemaal niet zuur. En het andere is van... als je hem echt niet tevreden vindt... hoef je hem niet te eten. Het is eigenlijk een beetje... waar we het daarnet met Constant ook over hadden. Van ja... Je, je, je kan die medezeggenschapsraad ervaren als een zure appel. En een verkeerde keuze en iets waar je niet mee door wil gaan. Uh, maar laten we het even losmaken van Constans. Laten we even een andere situatie nemen. Uh, um, jij hint je daarnet naar in een uh, situatie zijn waarin je een beschadigende situatie. Stel je bent uh, 15, 16 jaar. Je woont in een gezin waar je dagelijks door je vader geslagen wordt. Ja. Dan kan je zeggen, nou het valt wel mee, deze appel is eigenlijk niet zo zuur.
1: Ik kan hem hebben.
0: Ik kan hem hebben. Uh, want ik ben van binnen helemaal heel gezond en, en ik hou van mezelf. En mijn welzijn is niet afhankelijk van die klap die ik regelmatig van mijn vader krijg. He, dan, dan herken je dat de appel, uh, uh, dat, dat, dat de, dat de appel niet zuur is, omdat, omdat jij van binnen nooit zuur kunt zijn. Uh, maar je kunt er ook voor kiezen om te zeggen: Nee, dit is echt een hele vieze appel. Ik, ik doe hem weg, want dit wil ik niet meer. Okay. En, um, en welke keuze je maakt, um, kan niemand je vertellen. Het enige wat wij mee kunnen geven vanuit onze inzicht in de drie principes, is is dat je helemaal heel bent van binnen, dat je in elk moment altijd de keuze, de vrijheid en de mogelijkheid hebt voor een nieuwe gedachte en dat elke nieuwe gedachte een andere realiteit met zich meebrengt. Dat ik kan ontzettend balen van het feit dat het uh, regent. En ik uh, door de blubber loop met mondje in het bos. En mondje daar heel vies van wordt. En ik kan, omdat dat mijn gedachtenpatroon is op dat moment. En dan kan ik dat een zure appel vinden waar ik doorheen moet bijten. En ik kan in een split second een andere gedachte kiezen. Daar ben ik helemaal vrij in. We denken vaak dat onze gedachten... ...ons opgelegd worden door, ik weet niet door wie, door onszelf... ...maar hè, die gedachten die komen, ja, daar kan ik me niet tegen verweren. Nou ja, je kunt zo'n gedachte echt gewoon loslaten en, en de andere kant op kijken... ...en zien dat de regen eigenlijk enorme mooie patronen geeft tussen de bomen... ...dat het licht prachtig valt, dat je hondje het naar zijn zin heeft in de blubber ...en dat je gelukkig hele goede laars hebt gekocht... ...waardoor het allemaal helemaal niet uitmaakt en er thuis op jou een warme douche wacht... Dan is is zo'n zure appel ineens helemaal niet zuur meer. En de andere optie is nog steeds, om als het heel erg hard regent, gewoon thuis te blijven. En allebei is goed. En ja, nogmaals, welke je je kiest, dat is helemaal aan jezelf. Maar deze twee opties zijn er. En... Wat wij natuurlijk al vaker hebben aangegeven, van het is, het is met, met inzicht in de drie principles in de hand is het heel erg makkelijk om te denken dat je dus overal je maar bij neer moet leggen. Nee, dat hoeft niet. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat heel veel dingen die wij als zuur of wat dan ook bezien, dat alleen maar zijn omdat wij er op dat moment hele zure gedachten over hebben. En nogmaals, we zijn in elk moment vrij om een andere gedachte te kiezen of om te kiezen voor helemaal
1: niet denken. Ja, <laughs> ook een hele fijne staat van zijn. En wie weet wel dat je hele, vanaf dat perspectief gezien hele appelboomgaarden met zoete appels ziet. Hè? Je weet het niet.
0: Nee, maar ik vind,
1: niet. Het wel, ik vind het wel heel mooi samengevat, die laatste zinnen van jou.
0: Nou, misschien dat we
1: die dan nog even naluisteren en er een tegeltje van maken. (laughs) Ja, inderdaad.
0: Dan denk ik dat wij hiermee uh, het concept uh, ontkracht hebben. Vind je het? Ja. We hebben hem dat... geslacht, Formaal.
1: Ja, hij is in heel veel stukjes van de zure appel bestaat niet. Tot je moet niks. En uh... <laughs> Ja, we hebben hem in, uh, in heel veel stukjes vermalen.
0: Ja, ja en wat, dan, wat ik me voor kan stellen dat onze luisteraars nu denken... Ja, maar, maar doe mij nou een advies. Vertel mij nou hoe ik het moet doen. Vertel mij gewoon hoe ik die zure appel in partjes moet verdelen... en uh, hapje voor hapje moet wegwerken... Ja, en dat is dan dan het het nadeel van de drie principes, dat er geen recept is. Het is slechts een beschrijving, maar door het inzicht in hoe het werkt, verandert er wel heel veel voor je. En heb je je het recept zelfs niet meer nodig? Kun jij je eigen eigen maaltje koken uh, zonder dat je een recept van ons of van wie dan ook nodig hebt?
1: En dat is dan wel weer heel fijn. Lisa, dank je wel. Ja, jij ook. Ik
0: deze... <laughs> Luisteraars, heel graag tot volgende week. En vergeet niet, je vragen zijn altijd welkom. At de slagersdochters.nl. Welkom at slagersdochters.nl En we uh, spreken en horen je heel graag volgende week. Doeg allemaal. Tot
1: dan. The moderator has left the conference.